0: La semaine dernière, je vous avais raconté pourquoi Michel Piccoli est devenu acteur. Dès son adolescence, il comprend que l'endroit où il saura s'épanouir, c'est le théâtre. Très vite repéré par le cinéma, il fait ses débuts à l'écran en 1945 alors qu'il est âgé de 20 ans. Pour autant, il ne devient pas tout de suite une célébrité. Ce n'est qu'en 1963, grâce à son rôle dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, qu'il se fait connaître du grand public. Il a 38 ans, son succès au cinéma ne l'éloignera pas des planches. Avant même de jouer dans le mépris, Michel Piccoli n'a pas de mal à enchaîner les films. Après le succès du mépris, il en tourne plusieurs par an. En 1965, c'est à la télévision qu'il se fait remarquer. Son incarnation de Don Juan dans la série Don Juan ou Le festin de pierre cartonne sur le petit écran. 12 millions de spectateurs, c'est une très grosse audience. Piccoli se pose dans le registre du séducteur. Oui, mais voilà, il n'est pas de ceux qui limiteront leur horizon ou s'enfermeront dans un genre précis. Marié une première fois à la comédienne Eleonore Hirt, il épouse en seconde noce la chanteuse Juliette Gréco en 1966. Leur couple durera 11 ans, jusqu'à leur séparation en 1977. En 1967, Michel Piccoli a un rôle dans « Les Demoiselles de Rochefort » de Jacques Demy, un film devenu depuis un classique, mais marqué par la mort tragique de Françoise d'Orléac, la sœur de Catherine Deneuve dans « Un accident de la route ». La même année, Michel Piccoli est à l'affiche de « Belle de Jour » de Louise Bunuel. Il y retrouve Catherine Deneuve. Mais cette fois, il incarne un personnage cynique et manipulateur. « Belle de Jour » est une œuvre forte, une des plus importantes de son époque. Trois ans plus tard, en 1970, il revient à un rôle de séducteur dans « Les choses de la vie » de Claude Sautet. Pas le cliché du séducteur. Son duo avec Romy Schneider est étincelant, mais son personnage meurt dans un accident de voiture. Dans l'extrait qui va suivre, Michel Piccoli et Romy Schneider sont au restaurant. Il lui prend ses lunettes avant qu'elle lui demande de signer des papiers concernant des vacances qu'ils doivent passer ensemble bientôt. Mais je ne vois rien sans elle. Tu n'as qu'à me demander, je te raconterai. Qu'est-ce que tu veux voir Toi par exemple Celui-là, c'est moi. J'ai apporté les papiers. Tu vas me les signer maintenant. Et je les porterai cet après-midi. Laisse-les moi, il faut que je voie pour les dates. Comment les dates En juillet, il faut que je parte en vacances avec mon fils, casi Tu me l'avais pas dit en 1973, changement de cap complet avec « La grande bouffe » de Marco Ferreri. Il en partage l'affiche avec Marcello Mastroianni, Hugo Tognazzi et Philippe Noiret. Cette histoire d'un groupe d'amis qui décide de manger jusqu'à en mourir fait scandale, puis deviendra un film culte. Toujours en 1973, Michel Piccoli choisit de jouer dans « Le radical Temrock ». En fait, l'acteur n'est jamais là où on l'attend, il déjoue toutes les étiquettes, passe d'un genre à l'autre avec une aisance confondante. Il n'hésite pas à parier sur des réalisateurs débutants ou sur des premiers films. Et les cinéastes se bousculent pour l'avoir dans leur film. Michel Piccoli mise beaucoup sur la fidélité et la confiance. Il tourne 6 fois avec Louise Bunuel, 5 fois avec Claude Sautet et 7 fois avec Marco Ferreri. Mais il se laisse aussi tenter par des réalisateurs aux horizons aussi variés que Mario Bellocchio, Costa Gavras, Michel Deville, Mario Bava ou Claude Chabrol. Et je n'en cite que quelques-uns. Avec une telle filmographie, Michel Piccoli dépasse vite le statut de comédien vedette pour devenir un monstre sacré. Il tourne beaucoup sans jamais renoncer à sa passion première, le théâtre. Séparé de Juliette Greco, il se remariera une dernière fois en 1978 avec la scénariste Ludivine Clerc. Engagé politiquement, il soutiendra l'élection de François Mitterrand en 1981 et ne cachera pas ses convictions de gauche. Il deviendra aussi membre du mouvement de la paix d'inspiration communiste. En 1982, dans Le Prix du danger d'Yves Boisset, il incarne le présentateur de la plus grosse émission de télé-réalité, un rôle où son charisme joue pleinement. Neuf ans plus tard, en 1991, dans La belle noiseuse de Jacques Rivette, il joue un peintre qui décide de reprendre un tableau qu'il avait commencé mais pas terminé. Dans chaque plan, Michel Piccoli fait preuve d'une présence incroyable, même dans ceux où il n'a aucun dialogue. C'est l'italien Nanni Moretti qui lui offrira son dernier grand rôle en 2011 dans Abemus Papam. L'acteur y incarne le souverain pontife, mais pas n'importe quel pape, un qui vient juste de se faire élire et décide au dernier moment qu'il ne veut pas de la tiare et consulte un psychologue. Au fait, je ne vous ai pas parlé des prix. Un acteur du calibre de Michel Piccoli devrait être couvert de distinction, non eh bien, figurez-vous qu'il a été nommé quatre fois au César, mais ne l'a jamais eu. Heureusement, tout de même, que sa carrière au théâtre a été distinguée par deux Molières. Michel Piccoli a eu quatre autres prix un au Festival Fantastique d'Avoriaz pour Temrock, c'était en 1973. Un à Cannes en 1980 pour son rôle dans Le son dans le vide. Un à la Berlinale en 1982 pour Une étrange affaire. Ah, j'allais oublier, un David Di Donatello équivalent italien des Césars pour Abemus Papam. Retiré des écrans depuis 2015, Michel Piccoli vivait en toute discrétion dans un village de l'heure. Comme l'a dit Gilles Jacob, ancien président du festival de Cannes, il est parti sur la pointe des pieds.